0: já conturbada a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo. Dessa vez, Bolsonaro sinaliza que, se for reeleito, poderá aumentar o número de ministros da Suprema Corte, de 11 para 16. É claro que ele não poderia fazer isso sozinho, na canetada, porém o novo Senado Federal, recém-eleito, lhe é muito mais favorável. A lógica é simples. Com mais magistrados na composição do STF, Bolsonaro teria sete cadeiras para preencher, não somente as duas já previstas. Com esse movimento, ele conseguiria ter uma maioria a seu favor e poderia tutelar o STF como quisesse.
1: Em entrevista à Veja, Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador e disse que não descarta aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto isso depois das eleições. Eu acho que o Supremo exerce um ativismo judicial que é ruim para o Brasil todo.
0: Vale lembrar que Bolsonaro já indicou dois ministros durante o seu mandato como presidente. André Mendonça e Cássio Nunes Marques assumiram as vagas de Marco Aurélio Melo e Celso de Melo, que se aposentaram. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que indicará seu ex-ministro da Justiça, André Mendonça, um pastor presbiteriano para o Supremo Tribunal Federal. Mas essa não é a única estratégia dos bolsonaristas. Com 44 senadores pró-governo, eles conseguiriam aprovar o impeachment de ministros do STF.
2: Vou entrar com o pedido de impedimento né, dos, dos, dos ministros no Senado. Nós continuamos dentro das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das quatro linhas. Em alguns momentos já saíram. A gente espera que volte para a normalidade. Que ninguém quer uma ruptura. Uma ruptura tem problemas internos e externos.
0: Com isso, fora sete cadeiras, Bolsonaro teria ainda mais vagas para serem preenchidas com quem comunga de sua ideologia. No entanto, o atual presidente disse que pode rever essa proposta caso o clima com o judiciário esfrie. Estão ah, dizendo que o senhor vai aumentar o número de ministros no STF.
2: Essa sugestão já chegou para mim. Eu falo e... toda a sugestão, todas as sugestões, todas a gente decide depois das eleições. O que, é que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos duas pessoas garantidas, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos, tem mais duas vagas o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. É, se não for possível descartar, você vê como é que fica.
0: A intenção de reformar o STF também foi dita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que se elegeu para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Além do aumento de cadeiras, existe a intenção de fixar um período de mandato e limitar as decisões monocráticas, aquelas que são tomadas individualmente pelos ministros.
2: É é uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte. Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas. Temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte.
0: O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, também defendeu a medida e disse que é uma necessidade de enquadramento do ativismo judicial. Essa medida não seria inédita. Durante a ditadura militar, por meio do Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, a quantidade de ministros da corte passou de 11 para 16. Depois, o Ato Institucional número 6, de 1º de fevereiro de 1969, reestabeleceu o número de 11 ministros da corte. Mesmo sem ser fechado na ditadura militar, o STF teve seus poderes bastante reduzidos com ingerência direta do governo. Mas essa questão de aumentar o número de ministros não é exclusiva de Bolsonaro. A esquerda já tentou implantar a medida em 2013. A então deputada federal Luiz Erundina, na época no PSB, apresentou uma PEC que transformava o STF em uma corte constitucional e ampliava o número de ministros de 11 para 15. Ao longo da campanha, Bolsonaro tem feito uma verdadeira cruzada contra ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes. O magistrado é visto como inimigo do bolsonarismo por causa do inquérito das fake news, do qual ele é relator.
2: É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre Moraes que vazou. A quebra esse dia telemático do meu, ajudando de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. Tem que ver as contas práticas da primeira-dama, ó... Oh, Movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações!
0: Além disso, o atual presidente se diz perseguido pelo Supremo. Ele tem citado decisões que derrubam medidas do governo, como a que flexibiliza o porte de armas. Por outro lado, o STF está atento a esse movimento e trabalha para que a Constituição seja respeitada e que haja independência entre os poderes. Para isso, os ministros contam com a interlocução com o Centrão para barrar qualquer proposta que vise tutelar a corte. A medida sugerida por Bolsonaro e encampada por figuras do parlamento corrói a estabilidade da nossa democracia Há um risco de uma espécie de venezualização do Brasil? Para analisar o assunto, nós vamos conversar com o um analista político, professor de Relações Internacionais da FGV e colunista do Estadão, Oliver Stunkel. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Obrigado, Emanuel.
0: Professor, é a estratégia uh, do presidente Bolsonaro e já vi observamos ecos né, no Congresso Nacional, desse Congresso recém-eleito, de minar os poderes do Supremo Tribunal Federal. É, isso se assemelha, de alguma maneira, a realidades de outros países com governos autoritários? Dá para traçar esse paralelo, professor?
1: Sem dúvida. É, vemos, ao longo dos, dos últimos 20 anos, uma série de, de países que passaram por um processo de erosão da democracia, e, no fundo, o, o desejo de uma pessoa com, é, com ambições autoritárias sempre é, é o mesmo, que é, é limitar é, os chamados freios e contrapesos, né? ou seja, dificultar a capacidade de outros atores no sistema democrático é, em limitar o poder do executivo. Isso pode ser uma tentativa de controlar o legislativo, né, o parlamento, isso pode ser uma tentativa de controlar o judiciário, geralmente começando pela Suprema Corte, é, mas também faz, fazem parte dessa, é, dessa tentativa a, o, o, o combate contra a imprensa livre, contra a sociedade civil, contra as universidades, e é interessante porque as justificativas... É, po podem variar profundamente. Na Venezuela, por exemplo, a, a principal justificativa foi é, o combate contra o imperialismo e é, o argumento de que o, o STF, a Suprema Corte da Venezuela, naquela época, é, era um braço da CIA dos Estados Unidos. É, da mesma forma, é, o judiciário na Hungria é, foi muito atacado é, pelo primeiro-ministro Victor Orban, que também está promovendo um processo é, de erosão da democracia, dizendo que é, os, o judiciário faz parte do globalismo, que precisa ser combatido. É, em outros países, por exemplo, no Peru, em 92, o, o Fujimori é, decidiu fechar um parlamento, dizendo que é, os parlamentaristas eram antinacionais, e eram, é, sofriam dos vícios é, do clientelismo, ou seja, era preciso concentrar todo o poder é, no cargo do presidente para poder realmente governar. E a gente vê aí uma, é, uma retórica muito parecida, que no fundo é, eles não me deixam governar, eles não representam o povo, só eu sou o representante legítimo do povo. Né? E às vezes as pessoas se confundem, né? porque uma pessoa como Hugo Chaves tem nada a ver à primeira vista com o Victor Orban, né? que é um líder de direita. Mas, é, no fundo, é só, são só as justificativas que mudam a essência desses projetos. Sempre é a mesma.
0: Bom, caso Bolsonaro seja reeleito... E diante do que vimos até aqui do resultado do primeiro turno das eleições, professor, com esse congresso recém-eleito, um congresso mais à direita e talvez um pouco mais conservador do que essa legislatura que termina até fevereiro, a gente pode dizer que se o Bolsonaro reeleito ele tem um terreno fértil para aprovar medidas como essa de maior concentração de poder do, no executivo? A
1: princípio, esse perigo existe, sobretudo quando um presidente consegue aumentar a influência sobre o legislativo ou o judiciário, geralmente tendo o apoio de uma, uma dessas instituições, é mais fácil limitar ainda mais a influência dessa terceira. E a partir desse momento, realmente, é uma possível erosão da democracia se acelera, então certamente existe esse risco e uma forma é, de, de limitar esse perigo é dizer, olha, pode, sim, é, é possível fazer reformas é, no judiciário, às vezes é importante fazê-lo, mas, por exemplo, é, é importante que é, as reformas tenham efeito só daqui a 5, 10 anos ou dizer para que é, aquilo só chega a correr a partir da próxima década, do próximo governo, porque aí muitos dos apoiadores dessas reformas percebem que aquilo é, pode causar um grande dano quando o outro lado assume o poder. né? E, e, e aí o judiciário realmente é fundamental, porque o judiciário limita o poder do governo. Ele tem esse papel, não é para ter uma boa relação com o governo, e esse embate contínuo Ele faz parte de uma democracia saudável. né? Geralmente o presidente não gosta da Suprema Corte, porque o Supremo Corte muitas vezes vai dizer olha, isso aqui que você acaba de anunciar não, não tem como fazer. Então, na história, em todas as democracias, tivemos tensão, mas é preciso que o presidente ou o primeiro-ministro é, respeite a legitimidade do, do judiciário. Então, essa retórica né, sobre possíveis ajustes, o aumento do número de juízes é perigoso, porque geralmente quem nomeia é, nesse caso, é, os, os juízes, né, e, e pode ser mais sutil até, pode ser apenas limitar ou, ou a, abaixar a idade de aposentadoria, né, que é algo que foi feito na Polônia, por exemplo,
0: uhum.
1: é, que também permite aí mexer bastante no judiciário, sem dúvida isso é algo bastante preocupante.
0: Uhum. E professor, como é que o senhor explica ah, que essa retórica, como a do Bolsonaro, de outros líderes de perfil ah, ah, autoritários, né, é, mesmo quando ela desafia tanto a democracia ou, ou vai fazendo com que a democracia seja carcomida por dentro, por que, que essa retórica tem tanta adesão é, popular?
1: Bom, isso é uma grande pergunta, obviamente, que, né, que está sendo discutido há anos. É, tem um excelente livro que se chama Como as Democracias Morrem, que foi publicado é, há alguns anos, mas vários outros também que analisam é a crise pela qual a democracia está passando atualmente. É, isso é algo bastante novo. É, Para você ter uma ideia, é, eu comecei é, meus estudos né, de pós-graduação em 2005, é, com mestrado, depois doutorado, e uma das minhas é, matérias preferidas na época, que eu li muito sobre, era é, demo, é, estudar a democratização de países. Porque, no fundo, era consenso que a democracia estava ainda em vias de se fortalecer e a gente estudava de maneira muito detalhada como países passam por um processo de democratização. E uma das coisas que a gente lia também é que era muito difícil é, um país democrático é, passar por uma perda da sua democracia, para passar por uma erosão da democracia. Havia algumas exceções, como, por exemplo, é, o Peru, é, que era um autogolpe, foi o presidente peruano que anunciou que de um dia para outro é, é, a, a, o Peru seria é, uma ditadura. Mas esse processo de erosão lento é, de erosão lenta é algo novo. É, e temos poucos casos, olhando, por exemplo, os anos 90, uhum. há, há praticamente nenhum país que passou por uma erosão da democracia. Então, ainda para a academia, aquilo é um grande mistério porque líderes conseguem é, levar a democracia é, por um processo de, de piora significativa, me parece que é, um fator chave é uma frustração é, é, popular, um descontentamento popular, porque líderes assim não nascem quando há é, uma sociedade satisfeita entre aspas, ou seja, um país que consegue lidar bem com seus uhum. desafios um país onde há uma percepção de que o Estado consegue oferecer bens públicos de qualidade, é, que a situação está melhorando, ou seja, isso certamente são fatores. Mas temos alguns países, como a Polônia, por exemplo, que passaram ao longo dos últimos anos por um crescimento econômico. Né? Na verdade, e a Hungria também, tanto a Hungria quanto a Polônia, são histórias econômicas de sucesso. A Turquia também, é, inicialmente, durante a sua fase de erosão da democracia, estava crescendo né, a 3%, 4%. É, então, é, ainda é, só temos uma série de hipóteses, é, mas seria um exagero dizer que nós compreendemos bem esses processos. E uma das é, das questões fundamentais é que ainda não se sabe como é, parar esse tipo de processo. né? Os Estados Unidos e a República Tcheca recentemente conseguiram... É, é, por meio do, do, da urna é, Expulsar líderes com ambições claramente autoritárias é, Mas ainda estamos realmente no início Desse processo de, é, de compreender é, Que tem um, uma série de influências Que tem a ver com fake news Tem a ver com o medo crescente da globalização Me parece que essa capacidade de manter Parte da população mobilizada Com medo de alguma ameaça É fundamental e talvez explique por que existe essa adesão significativa em muitos países ao redor do mundo.
0: Talvez até acompanhando pelo próprio processo eleitoral brasileiro que estamos no, no miolo dele, ah, nem sempre essa pau, a, a pauta eleitoral é guiada pela racionalidade. Isso também explica um pouco do comportamento do eleitor, professor?
1: É muito difícil né, a gente falar de temas racionais e irracionais porque, no fundo, é, cada eleitor também pode decidir quais são realmente os assuntos mais sérios né, que, que precisam ser tratados. Então, é claro que alguns vão acreditar que o tema da educação é mais importante, outros que o tema da saúde, a economia, o desemprego. Mas outros vão achar que é, existem outras ameaças, os costumes... A, a, a tradição, a família, etc. Então, eu, eu não necessariamente chamaria aquilo de irracional, mas certamente é, certamente a maioria dessas lideranças, de alguma maneira ou outra, apela para temas é, que estavam fora do radar é, da ciência política ou dos é, da maioria da, da elite política. né? É, isso se a gente olha para a retórica do Hugo Chávez ao longo dos anos 90, ele falava sobre questões que a elite política não olhava, né? o Fujimori olhava para temas diferentes também, o Victor Orbán fala sobre o globalismo. Quando o presidente, o então candidato Bolsonaro, começou a falar do globalismo, a maioria dos especialistas de relações internacionais não sabia o que era aquilo, porque não é um termo é reconhecido, na verdade, na, na, na ciência política ou nas relações internacionais. Até hoje, não há uma definição clara sobre o que, que é. é, porque, no, no fundo, é um termo acusatório. Ninguém diz eu sou globalista, né? Porque o globalista <risos> é uma espécie de pessoa que prioriza os interesses de atores fora do Brasil e não dentro do Brasil, mas não é uma questão real. Então, eu, eu diria, talvez, que em muitos casos, essas lideranças possuem uma capacidade ímpar de apelar aos sentimentos das pessoas e, muitas vezes, aquilo é difícil de mensurar e eu até diria que isso pode ser uma razão pela qual as pesquisas de opinião, às vezes, erram porque é difícil capturar e, para gente, é difícil mensurar o medo do globalismo, por exemplo. Porque a pessoa, geralmente, não consegue explicar o que é exatamente o globalismo. Às vezes a pessoa diz, ah, o globalismo é a participação brasileira de, de fóruns internacionais, o multilateralismo. Aí eu pergunto, nas entrevistas, né eu pergunto, a senhora está falando da OCDE, mas o governo Bolsonaro é, procura fazer parte da, da OCDE, então ele seria globalista? E aí as pessoas dizem, não, não, a OCDE é o verbente que não faz bem.
0: No caso, a gente começou aqui falando sobre a Suprema Corte, o STF, ah, e claro que ela foi muito atacada aqui durante o governo Bolsonaro Mas já não há uma instrumentalização do STF De muito mais tempo no Brasil De uma visão de quase como um braço de apoio político Ao governante em questão, professor? Não tem já um descrédito que vem sendo acumulado ao longo do tempo?
1: Sim, e a... o STF sempre está numa situação difícil Sobretudo num país polarizado, mas sofre ainda mais quando há uma, um momento de instabilidade política, porque de, a partir desse momento surge geralmente um vácuo de poder. É, no Brasil, sobretudo, é, a presidência hoje é mais fraca do que era 10, 15 anos atrás. né? É, hoje em dia, é, tem, o, o legislativo tem um poder maior, mas o STF também, o judiciário, tem mais poder. Então é difícil saber se aquilo é fruto de um ativismo judicial ou se o STF, de alguma forma, na sua busca de projetar estabilidade e tentar acalmar os ânimos, acaba, às vezes, é, sendo ativista demais. Mas aquilo não é só um problema no Brasil. Uhum. É, o, o papel do, do judiciário, e sobretudo do STF, sempre tem um grau de ambiguidade, porque ele precisa... É preservar a estabilidade, mas também precisa se limitar ao, ao vamos dizer, à estratégia reativa, né? O STF não pode governar, é, é, mas aquilo muitas vezes gera tensão, sobretudo quando o executivo começa a atacar o STF ou o judiciário. E de novo, aquilo é muito comum. É, durante os primeiros anos da presidência do Lula, ele atacava o STF todos os dias, dizendo que ele gostaria muito de implementar programas incríveis, mas estava com as mãos atadas por causa da culpa do, 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 do judiciário, que acabou sofrendo na, na uhum. opinião pública, né? acabou apanhando muito. E aí surge outro problema. Os, os juízes da Suprema Corte não são políticos, eles a princípio nem devem se manifestar muito. Eu, eu gosto de dizer que, idealmente, as pessoas nem devem saber quem são essas pessoas porque <risos> eles não aparecem de maneira tão visível, né numa democracia funcional é, né e em vários países em democracias muito consolidadas as pessoas não sabem quem está no STF e, e é difícil equilibrar essa, essa discussão entre, por um lado, sim, algumas coisas precisam mudar mas sem cair nessa discussão promovida pelo governo atual que é que o STF precisa ser controlado pelo governo Bolsonaro, que Sim. obviamente não é o caso.
0: Para a gente fechar, professor, eu queria te ouvir. Eu sei que é uma pergunta um tanto complexa, né? porque a gente fica colocando vocês no papel de profetas do, do futuro, mas olhar para esse país polarizado, sabendo que a partir do dia... A... Acabando o segundo turno, a partir do dia 31 de outubro Teremos metade da população que não concorda com o governo eleito Muito provavelmente não concorda e tem uma certa rejeição considerável uh, O senhor imagina um caminho de pacificação dessa eleição para A partir de 2023 com o novo governante Ou a gente vai lidar com uma nova dinâmica política uh, Aqui no país com essa polarização se mostrando muito, muito radical e violenta?
1: Olha, eu obviamente também estou bastante preocupado, sobretudo se é, houver uma contestação por parte do, do candidato derrotado, né? o que parece provável, né? se o Lula ganhar as eleições e o Bolsonaro disser que ele não reconhece o resultado, teremos sim, é, não só um risco de instabilidade pós-eleitoral, mas podemos chegar a ter 20 milhões de brasileiros que acham que o próximo governo é legítimo, como hoje nos Estados Unidos. É, eu é, passei parte da minha adolescência nos Estados Unidos, é, no interior. Todos os meus amigos da época são trampistas e todos eles acham que o atual governo é ilegítimo. Né? É, então, e o Partido Republicano, hoje, é, se preparando para as eleições é, parlamentares em novembro, está passando por uma situação é, inédita na democracia americana: 12 dos candidatos republicanos a senador ou a governador. Afirmaram recentemente que os, os não se comprometeram a reconhecer o resultado. Isso é muito grave, é uma ameaça seríssima à democracia americana. Agora, eu vou dizer também que eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a, com a democracia brasileira. Hum. Pelo seguinte, é, a polarização brasileira ela é mais recente e ela é menos enraizada, me parece, do que a polarização americana, onde pessoas do interior votam republicano há décadas e onde pessoas em Boston, em São Francisco, etc., dificilmente passarão por um processo de talvez começar a votar republicano. Existem algumas movimentações, né, o Partido Republicano está conseguindo, por exemplo, atrair mais o voto dos é, latinos, mas, em geral, as movimentações são menores, é, aqui no Brasil, por exemplo, o Nordeste é, só começou a votar no PT é, a partir de 2006. Então existe um histórico no Nordeste de, de votar em outros partidos também. E a divisão em geral, assim, no meu dia a dia, eu, eu mantenho contatos todos os dias com é, pessoas nos Estados Unidos, a princípio me parece que uma polarização que é, paralisa o debate público americano de um grau. Que faz A nossa conversa aqui no Brasil parecia até é, educada. Né? Ou seja, existem <risos> pontos de diálogo. Por fim, a gente tem o centrão. Que o centrão não, é, se, se, né, não, não fará parte, não, não fará parte desse, dessa polarização, porque parte do PL, provavelmente, se o Lula ganhar as eleições, fará parte da, da, da coalizão eleitoral. Isso não existe nos Estados
0: Unidos. Muito bem. Excelente papo. Ouvimos aqui. Oliver Stum, que é o professor de Relações Internacionais da FGV, colunista aqui do Estadão, gentilmente atendendo aqui a nossa, a nossa reportagem, nosso podcast. Te agradeço demais. Obrigado, viu, professor?
1: Muitíssimo obrigado pelo convite. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 11 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Eric Souza. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.